0: não, deles. Obrigado. Denise disse assim, não precisa se apresentar não, né? Acho que não. Mas se você entrou aqui pela primeira vez, o meu nome é Lindoval, muito prazer. Bem, que Deus nos ajude, que Ele nos abençoe, que Ele nos use, que abra o nosso entendimento e que acima de tudo, você possa sair daqui nesta manhã, desejoso, ou quem sabe, possa dizer, Deus falou comigo nesta manhã. Como estamos no dia do amigo, eu quero ler então com você, como ponte para aquilo que nós vamos falar, Provérbio 17, 17, que diz, Em todo tempo ama, e na angústia nasce, As mulheres, então, em todo o tempo, e na angústia, os homens em todo o tempo, e na angústia, nasceu o irmão. Em todo o tempo ama o amigo. Então, esse texto define para nós quem são os amigos. Os amigos, mesmo os amigos, de verdade, são os que amam em todo o tempo. E quem são os amigos que amam em todo o tempo? São aqueles que, pela proximidade que têm de nós, conhecem não só as nossas qualidades, mas conhecem os nossos defeitos também. E os amigos são aqueles que decidem deixar de olhar para os nossos defeitos e preferem exaltar as nossas virtudes. São aqueles que aprenderam a conviver com os nossos defeitos. São aqueles que aprenderam a amar a nossa vida como nós somos. Então, o amigo é aquele que ama em todo tempo. Está muito difícil encontrar amigo desse jeito. Agora, o amigo, esse amigo que já te conhece, que já sabe quem você é, conhece suas virtudes, seus defeitos, já viu você em diversos momentos, ele pode tornar-se uh, um irmão. Esse amigo que ama em todo tempo pode se tornar um irmão em potencial. Já não é mais um amigo, é um brother. E sentado ali pensando nisso, ah, veio-me à mente dizer que, por exemplo, você pai e mãe, que tem filho, ou vai ter filho, há uma relação pai-filho. Uma relação pai-filho pode ser uma relação de amizade, mas também pode não ser uma relação de amizade você pode ter o respeito do seu filho pela autoridade que você tem como pai, mas você pode não ser amigo do teu filho. e aí eu tenho três eu que tenho três eu que tenho três pensando ali rapidinho deu deu para perceber que nem todos os meus três filhos têm o mesmo nível de amizade comigo, nem todos os três filhos que saqueira eu é o meu grande desafio acho que dois deles devem estar me ouvindo agora, que os três sejam meus amigos. Porque essa relação de, de pai e filho, ela não é suficiente para ser.. Você não se torna amigo do teu filho automaticamente. Então eu tenho, eu tenho filhos, eu tenho um dos meus filhos, por exemplo, que quando usa o meu iPad, ele deixa o seu, o seu uh, iPad, uh, uh, o seu Facebook aberto. Ele não se preocupa em fechar. Ele não se preocupa se eu vou ver todos os comentários dele, mas eu tenho outros que se preocupam. Eu tenho outros, eu tenho três, que fecham seu Facebook. São níveis de amizade, são níveis de relacionamento. E eles querem e têm o direito de preservar a sua individualidade. É um direito deles. Porque são pessoas distintas umas das outras. Então eu não tenho ilusão nenhuma. Quero eu, meu grande desafio é minha oração, é que eu venha a, a ser muito amigo dos meus três filhos e que essa, essa amizade de relacionamento, esse relacionamento de amizade perdure então nós vemos pai e filho que na realidade tornam-se ao longo da história grandes inimigos um matando o outro vê aí, vê as notícias filho matando pai, pai matando filho, mãe, filho como aquela mulher que matou aquela criança com o consentimento do pai lá no Rio Grande do Sul que abalou todo mundo aí. A relação pai-filho não é suficiente. Então, o nosso grande desafio é, é ser amigo. E aí vem Jesus em, em João capítulo 15, versículo 15, e assim, já não vos somos servos, mas vos somos amigos, porque tudo quanto eu tenho ouvido do pai, eu tenho transmitido para vocês. Então, é amigo é aquele que está aberto. Ele não retém as informações, ele é claro nos seus vínculos. Denilson falou um pouco sobre isso aqui, nós não temos nenhuma ilusão, ou temos ainda alguma. Que Há, há pessoas, por exemplo, que nos, nos, se relacionam com o Denilson ou o pastor Indoval, se relacionam com o pastor Denilson ou com o pastor Lindoval. O pastor que é da família e o pastor que é da administração, mas não se relacionou com você, porque essa é a nossa função, nós somos o que somos. Se relacionou com o pastor É uma função que a gente tem no corpo, mas não é o que somos. Por isso que eu disse, eu sou o lindo aval. E como diz o apóstolo Paulo, Paulo, apóstolo, a função vem depois. Do ser, da pessoa. Então, há aqueles que se relacionam com a figura da pessoa, com aquilo, com a função que exerce, e há pessoas que se relacionam com aquilo que você é. Agora, eu tenho uma filosofia. Ah, se não é meu inimigo... É meu amigo. Me convidou para ser amigo no Facebook. É melhor ser convidar, receber um convite para ser amigo inimigo. Eu achei Sei nem quem é. Mais de 1.500 estão lá. Eu nem sei. Às vezes eu olho lá para ver a figura. Olha a foto. Mas eu aceito todo mundo como amigo. Não tem problema nenhum. É melhor que ser meu amigo. Eu quero ser seu amigo. Mas há amigos que estão muito longe. Há amigos que eu nem sei onde conheci. Me viro pregando em algum lugar e por aí vai. Jesus, então, chama os seus discípulos de amigo. E diz que aquilo que ele ouve do Pai, ele transmite para os seus amigos. Já não os chamam servos. Então, o que que todos nós somos? Amigos de Jesus. Nós temos um Deus a quem a chamamos de pai, que enviou o seu filho. E esse filho, na angústia, se fez o quê? Um irmão. Ele é nosso irmão. Jesus é o nosso irmão. Ele é filho do Deus Pai. você é o quê? Filho também. Então, na angústia, nasceu esse irmão Jesus, que morreu por mim e por você. Nós temos um pai que nos chama de filho. Seria muito natural para cada um de nós ouvirmos a voz de Deus no dia a dia da nossa vida. Estou fazendo a transição. Seria muito rápido. O que mais nós encontramos, quando as pessoas nos procuram para alguma orientação no dia a dia, no ministério pastoral, é tentar discernir a vontade de Deus para a sua vida. Pastor, olhe por mim, pastor, não sei, eu estou em dúvida. E alguns, desculpa o pigarro, eu estou com esse pigarro há algum tempo, estou tomando um remédio que não está adiantando nada. Aliás, não estou tomando um, estou tomando três remédios. Ah... Deveria ser muito natural nós ouvirmos a voz do nosso amigo, mas o que nós mais encontramos são pessoas perdidas quanto à vontade de Deus para a sua vida o apóstolo Paulo diz que é boa, perfeita e agradável. E aí nós vamos como que tateando no escuro. E existem várias formas de Deus falar conosco, não vou talvez citá-la todas aqui, mas é, é, o importante é sabermos que, e eu já falei sobre isso, estou voltando a esse tema aqui, que Deus fala. Agora nós ouvimos. O painel está me ouvindo? Tem uma figura lá no meu Facebook, abre lá na minha página, coloca aí para a gente sobre esse Deus que fala. Quando colocar você vai vendo. Por que nós devemos desejar ouvir a voz desse Deus? Porque Jesus é o nosso amigo, e porque ele é o nosso Pai, porque nós fomos, nós fomos gerados para isso. Eu e você fomos criados para isso. Diz o texto bíblico em Gênesis 3, 8, que em ouvindo a voz do Senhor Deus que passeava tardinha no jardim esconderam-se o homem e a mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Deus descia toda a virada da tarde para bater um papo com os seus amigos Adão e Eva. Aí houve um dia que esse, essa comunicação foi interrompida. Era muito natural bater um papo. E aí, Adão, como é que foi o teu dia? E quais foram os animais que você descobriu? Eu não sei como é que era esse papo. Mas o texto diz, poeticamente ou literalmente, eu não sei, que Deus tinha uma, um vínculo de comunicação e amizade com a sua criação. É o que o texto bíblico diz. E que em algum momento, esse vínculo de comunicação foi interrompido. Mas havia essa comunicação. Jesus veio, aquele que desceu foi o mesmo que subiu, para restabelecer esse nosso vínculo de comunicação com o Pai. Tem uma figura sobre... Não, vê lá no meu perfil. tá? Isso aí não é meu não, cara. A última publicação que eu fiz agora de manhã, tem uma mulazinha lá. Aperta ali no oval vai aparecer. Dentro do meu perfil. Acho que vai aparecer, eu não sei. Não sei como é que funciona isso, mas tá lá. Se tiver, você coloca e depois te vê. Olha aí, que bonitinho. É isso aí. A jumenta de balaão. Quem fiz eu, disse a jumenta. Tem gente que não sabe que esse negócio está na Bíblia não, Vamos ampliar a imagem. Que fiz eu para que me espancasses estas três vezes? Porventura não sou a tua jumenta em que cavalgaste toda a vida até hoje? Porventura tem sido o meu costume fazer assim sempre para contigo? O dia em que uma jumenta falou com o ser humano. Tem gente que não sabe que esse negócio está na Bíblia, mas está lá, em Números capítulo 22. Que só hoje, né, esse jumento aqui, possa ser usado para falar da parte de Deus com você. Pode tirar, pessoal. Fomos gerados para isso, fomos criados por Deus para isso. Tanto é que de Gênesis e Apocalipse... O texto bíblico, o texto bíblico no Apocalipse é: quem tem ouvidos, ouça o que o espírito diz à igreja. Versículo capítulo 2, versículo 7, versículo 11, quem tem ouvidos, ouça o que o espírito diz à igreja. Versículo 17, quem tem ouvidos, ouça o que o espírito diz à igreja. 2:29, quem tem ouvidos, ouça o que o espírito diz à igreja. 3:6, quem tem ouvidos, ouça o que o espírito diz à igreja. 3.13, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz a igreja. 3.22, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E o 13.9, se alguém tem ouvidos, ouça. Por que tantas vezes isso? Porque perdemos a capacidade de ouvir. E já não é, como a gente diz assim, o mundo jaz do maligno. Nós somos salvos, nós somos crentes. O mundo já não é o mundo, é a igreja. E perdeu a capacidade de ouvir, uma delas, Jesus diz, eis que estou à porta e bato. É a igreja. Se alguém, se alguém ouvir a minha voz, entrarei e cearei com ele. E ele comigo. Cearei, terei comunhão com você. Nós vamos sentar para comer juntos e batermos um papo. Se alguém. Então o primeiro desejo e do meu coração deveria ser do seu, ao vir a um lugar como esse, quando você sai lá da sua casa e tem um trabalhão para chegar aqui, e tem gente aqui que vem de tudo quanto é lugar, vem longe, vem de longe, para ouvir a voz de Deus, e na sua maioria, através do pastor Neil, Quizás se seja esse o desejo do seu coração, dizer assim, Senhor, eu quero e desejo ouvir a tua voz. O Senhor é o meu Pai, Jesus, meu Salvador, meu amigo, eu quero ouvir a sua voz. Deus fala com quem quer ouvir. E foi isso que o pequeno Samuel entendeu desde pequenininho, juntamente com ele, um sacerdote ali. Em deitado, ele ouviu uma voz que dizia, Samuel, Samuel. Correu, foi até e disse assim, o que que você, você me chamou? Ele disse, não, não te chamei, pode voltar a dormir. Ele voltou a deitar. Ele ouviu uma voz, Samuel, Samuel, eu não sei se foi assim. Ele levantou, o até e disse, você me chamou? Veja bem, era uma voz audível, era uma voz que parecia de uma pessoa, de um homem. Era uma voz suficiente para não deixá-lo dormir ou acordá-lo despertar do sono. Ele era pequeno, isso aconteceu por várias vezes, finalmente ele entendeu que era o Senhor. Ele disse assim, então, quando você ouvir essa voz de novo, Entenda, é o Senhor querendo falar com você, você diz, você deve dizer, fala Senhor, porque o teu servo ouve. Fala Senhor, porque o teu servo ouve. E foi o que Jesus disse, as minhas ovelhas, as minhas ovelhas, ou seja, nem todos são ovelhas, mas ele disse que eu tenho algumas ovelhas. Em João 10, 27, ouvem a minha voz. E eu as conheço. E elas me seguem. Veja que há disposição de ouvir, há disposição de se seguir. Deus fala com quem quer ouvir. Deus fala com quem quer seguir. Ou seja, com quem quer obedecer. Há quanto tempo você não ouve uma palavra de Deus especificamente para a sua vida. Há quanto tempo Deus não fala com você? E nos mínimos detalhes, eu estava lendo lá um, um, livro, um livro que fala sobre isso, chamado uh, Ouça a Voz de Deus, de Wallace Hickley, que eu tenho há muito tempo. E ali estava dizendo assim, olha, Deus quer falar com você nos mínimos detalhes, inclusive se você quer comprar um carro. E o que eu estava pensando em comprar um carro esses dias, Está com carteira, já está dirigindo, um carrinho dentro das suas poucas economias, do dinheirinho suado e guardado, pago em suaves prestações, e o texto diz assim, olha, Deus pode te dizer o ano e o modelo. E ele pode te dizer, inclusive, se serve para você. Você pode perguntar isso para ele. A gente vê no texto no, novo texto, no Velho Testamento, quando o povo ia à guerra, o povo perguntava se é para ir ou para ficar. É agora ou é depois? Só está conosco ou não está conosco? E esses dias preguei em Juízes, capítulo 18, 19 e 20, quando o povo foi à guerra contra a tribo de Benjamim, guerreando entre si. E Deus disse para o povo, vai. E o povo foi, perdeu a primeira, perdeu a segunda. Perdeu a primeira, chegou para Deus e Deus disse, vai de novo. Perdeu de novo uma mortandade terrível. E Deus disse que era para ir. E perdeu. Na primeira ele já dizia, mas eu não ouvi a voz de Deus direito, porque eu fui, me dei mal, quebrei a casa, isso não pode ter sido Deus. Foi o diabo, não, foi Deus. E foi na primeira, e foi na segunda, e na terceira o povo ganhou. Depois de jejuarem, se quebrantarem e se humilharem devidamente, profundamente na presença de Deus. Há um coração quebrantado e contrito, diz o salmista, não desprezarás, ó Deus. Ele vem, eu já disse isso aqui uma vez, Ele vem como um raio, irmãos. É muito rápido quando nós nos humilhamos na sua presença. Quando nós dobramos os joelhos, sinceramente, dizemos a Ele que queremos fazer a sua vontade. Ele nos responde muito rápido. É imediatamente. Já diria o rei Zedequias, quando Isaías se aproximou dele, Deus mandou dizer para você, você vai morrer. E saiu da presença dele. E Zedekis, então se humilhou e disse: Senhor, eu tenho procurado fazer a tua vontade. Eu não queria morrer. Estava enfermo. Dá-me mais anos de vida. Quando Isaías ainda estava no pátio, diz o texto bíblico, Deus falou com ele: Volta Isaías. E diga para ele que lhe darei mais 15 anos de vida. Deus falou. Portanto, quando nós repetimos a oração do Pai Nosso, Diz assim, portanto, quando vocês orarem, dizem, Pai nosso que estás no céu santificado, seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Assim na terra como? Porque não ouvimos mais a voz de Deus. Porque entre a vontade dele e a sua, o que prevalece dentro do seu coração é a sua. Então você não ouve, é o desejo que está dentro do teu coração. Não interessa se ele seja bom ou ruim, porque nem tudo que é ruim pode ser da vontade, não ser da vontade de Deus, nem tudo que é bom pode ser que seja. Há muita coisa envolvida nisso. Então, essa, aí entra a história da mula, hein? A da mula que nós colocamos aqui. Porque o rei de Moab e Balaque contrata Balaão para amaldiçoar Israel. E disse... E mandou pessoas ilustres até Balaão, dizendo que ele ganharia muito para amaldiçoar o povo de Israel, porque a quem lhe amaldiçoasse, seria amaldiçoasse, bem dizer, seria bendito. E Balaão é um homem de Deus. E aí ele vai consultar a Deus e eu disse, nem pensar, você não vai com ele, você não vai falar nada, é impossível. E mandou aquele pessoal embora. E diz então o um texto que uh, Balaque enviou pessoas, príncipes mais ilustres. Mais poder de influência, com prêmio muito maior de presentes para Balaão. E Balaão foi, oh, eu vou consultar Deus de novo, vai que Deus muda de ideia. Vou pegar esse negócio. Diz o texto do Novo Testamento, seguir o caminho de Balaão. Foram, outros foram pelo caminho de Balaão. Balaão, então, disse que consultasse a Deus de novo, Deus disse, não vai. Aí tem gente que não entende isso. Mas Deus disse que era para não ir, agora ele disse que era para ir. E quando Balaão foi, a sua jumenta viu um anjo com uma espada desembanhada. Por três vezes ela tentou livrá-lo desse anjo. Na última delas ela o derrubou e se jogou por cima dele. Finalmente Deus abre a boca da jumenta e aí tem muita coisa que o pessoal fala a respeito disso. Eu estou falando exatamente como o texto diz. Acredite você ou não? E ela fala com ele, olha, eu estou há tanto tempo contigo, você não está percebendo que tem alguma coisa errada, não? Eu nunca fiz isso. Eu sou atraso de há muito tempo. Você não está achando estranho? Deus, então, abriu os olhos de balão e ele viu que sobre a sua, a sua frente havia um anjo de Deus. Não era o diabo, não. Era Deus. Era de Deus. Pronto a ceifar a sua vida. Sim, mas Deus não mandou que ele fosse, fosse sim, mas dentro do seu coração o que ele queria era ganhar aquela grana e amaldiçoar o povo Israel o que ele não poderia fazer. Deus conhecia o coração dele. O que se interpõe entre você e Deus é a sua vontade. Agora, quando você se humilhar e quando você disser diante de Deus que conhece teu coração, e não tem como você enganá-lo, que a vontade dele tem a primazia na sua vida, você vai ouvir a voz dele e vai dizer para você o que você precisa fazer. Ele vai dizer para você qual é a vontade dele. Ele vai dar direção para a tua vida. Ele vai responder nos mínimos detalhes aquilo que você precisa fazer. Então, a nossa relação é uma relação de filiação e de amizade. É muito mais do que um contexto de fazermos parte de uma estrutura e nos reunimos para sentar que já nesse lugar ouvimos a voz de Deus. Vamos cantar uma canção aqui no final, que de todo ela não é verdade, que diz, Meu Jesus, me leva para perto de Ti, me leva onde eu posso ouvir a Tua voz, pois quando eu escutar, de todo o coração, obedecerei. Qual é o lugar de ouvir a voz de Deus? Alguns acham que é aqui, não. Não existe lugar. O salmista diz, se eu subir ao mais alto do monte, eu se eu descer ao mais profundo do abismo ou do mar, ainda assim ali a tua mão ligará. Não existe. Balaão ouviu a voz de Deus através de uma mula. Paulo, quando eu gosto muito desse texto, dentro desse ouvir a voz de Deus quando Paulo prisioneiro indo para a Itália sai com uma embarcação e no meio dessa desse trajeto houve uma grande tempestade ele havia dito antes que não era para sair que o navio ia correr risco ninguém deu ouvido e no meio da viagem houve um Atos 27 Atos capítulo 27 houve uma grande tempestade um tufão e eles ficaram à deriva com mais de três dias. E não conseguiam comer, jogando as coisas ao mar. Então, Paulo disse assim, E agora vos exorto a que tenhais bom ânimo, pois não se perderá vida alguma entre vós, mas somente o navio. Porque esta noite me apareceu um anjo de Deus a quem eu sou e a quem eu sirvo. Dizendo, não temas, Paulo. Importa que compareças perante César, e eis que Deus te deu todos os que navegam contigo. Portanto, senhores, estende bom ano, pois crer em Deus, que há de suceder como assim lhe foi dito. E eram naquele navio, diz o texto mais adiante, 276, 276 pessoas, 276 almas, nenhuma se perdeu porque no meio da tempestade, Paulo orou e diz o texto que um anjo de Deus veio até ele e disse para ele que o um navio ia se despedaçar, mas que ninguém, só um milagre de Deus mesmo, iria morrer no meio da tempestade. Deus fala. O que nós temos escrito em Apocalipse, se você for abrir, tudo que está escrito no livro de Apocalipse... Capítulo 1, foi dado a João, na ilha de Patmos. em visões. Deus falou a João e disse que ele deveria escrever. Revelação de Jesus Cristo que Deus deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E enviando-as pelo seu anjo, as notificou a seu servo, João. Por isso você tem isso aí escrito aqui. Alguém falou, alguém ouviu, alguém anotou e chegou aqui em suas mãos. Deus fala. Você ouve? Deus fala. Você quer ouvir? É desejo do seu coração? Você está disposto a dizer a Ele, seja feita a tua vontade e não a nossa? Falta ainda uns dez minutos. Está pronto Paulo diz em 2 Timóteo Capítulo 3, versículo 16 Que toda a escritura Toda a escritura E quando ele escreveu isso só tinha o Velho Testamento Ele não pensava no novo ainda É divinamente inspirada Eu vou abrir aqui E proveitosa Para nos ensinar Para nos corrigir E para nos instruir Em justiça Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, repreender, corrigir e instruir em justiça. Aí a gente fica. Quem é que quer uma palavra dessa? Quem quer ouvir uma palavra dessa? Vai ficar cada vez mais difícil. Se a palavra vem para ensinar, corrigir, instruir em justiça, a gente vive num mundo de injustiça e a nossa justiça é como o trato da imundícia, diz o Senhor. Quem quer uma palavra dessa? E aí você quer ser feliz. Aí você quer que, que, que os pastores tragam uma resposta para a sua vida, para o hoje, para o aqui, para o agora, o que, que eu faço, o que, que eu não faço. E o pior são aquelas decisões que podem, podem alterar completamente o rumo da nossa vida. Um lugar que a gente deve ir ou não, se vai mudar para um lugar ou não, e a gente nem pergunta para Deus Ou se vai Se é a pessoa com quem eu devo casar ou não Se é o um emprego que eu devo trabalhar ou não A gente não acorda de manhã e diz assim Senhor, eu estou pronto a que o Senhor faça a minha agenda Que o Senhor me conduza nesse dia Estou pronto a ouvir a sua vontade Não, a gente vai vivendo Porque temos em Deus Apenas aquele que pode nos ajudar em momentos difíceis. A resolver os nossos problemas. Quando a gente não consegue resolver. Quando a gente tem que não dar certo. Senhor, o senhor não vai me ajudar não? Senhor, aonde o senhor está? Você deveria saber onde ele está. Ele diz, eu estou em você. Porque Paulo disse assim. A esse Deus a quem eu, a quem eu sou. Ele disse, a esse Deus a quem eu pertenço. A esse Deus a quem eu sirvo a esse Deus a quem eu pertenço a quem eu sirvo ele enviou o seu anjo para me dizer ninguém vai morrer aí eu li a biografia de Hudson Taylor um homem chamado para evangelizar na China e diz o um texto numa das biografias que ele estava no navio e houve uma grande tempestade e no meio dessa tempestade alguém chegou para ele e perguntou assim você não está com medo de morrer? Você não está preocupado do navio virar afundar? Ele disse, não, eu não estou. Eu disse, Por quê? Porque eu não sei o que, que vai acontecer com o navio. Isso Deus não me falou. Mas ele me disse que eu tenho que chegar na China e falar do amor de Deus ao chinês. Então eu sei que eu não posso morrer. Antes que a vontade dele se cumpra em minha vida. Deus pode falar, inclusive. Pode falar, inclusive, o dia, como falou para a aqui, você vai morrer. E Deus pode dizer para você, você não vai morrer. Esse problema não vai acabar com a sua vida, porque ainda tem uma missão para você. E mais do que você ver, você saber teologicamente que a sua vida tem um sentido para Deus, você saber qual é o sentido dessa missão que você tem e aquilo que você tem que cumprir. para você permanecer. Quase eu posso dizer para você seguramente depois de convertido, depois que eu passei a ter esse Deus como o meu eu sou, apertem tudo que eu vinha fazer, tudo que eu vinha fazer para Ele no Seu reino, na Sua igreja, todas as funções que eu exerci, tudo Ele me falou antes. Antes de eu realizar. Antes de eu estar. Eu fiquei 20 anos no Rio Grande do Sul. 20 anos. Eu pedi, já falei isso aqui uma vez. Eu só pedi para sair duas vezes. Duas. Na primeira, Deus me disse não. Não vou dizer como ele falou aqui. Já falei uma vez. E na segunda, ele disse sim. Me disse que eu viria e disse que era para o Rio de Janeiro e me disse: podia me mandar para outro lugar, porque eu disse: me mande para qualquer outro lugar e me disse a função. Antes, é muito confortável assim, é bom demais. Aí tem um colega meu, um colega meu que já está em, na, na, em quatro lugares distintos desse, desse tempo, saiu um pouquinho depois de já está em quatro lugares. No lugar onde ele está, ele diz assim, olha, estou pensando em sair. Eu digo, eu acho melhor você ouvir a voz de Deus. Veja o que, que Deus quer. Ele vai dizer para você, para você ficar, para você sair. Não é a proposta. É só a proposta de balaão que vão fazer você sair. Tem que ser a direção de Deus. Porque tem hora que, lá em 2003, quando eu disse que queria, estava tava tudo muito ruim, não tinha nada bom. Minha família estava passando uma dificuldade enorme. Mas Deus disse, fica onde você está, e eu fiquei. Mas em 2010, ele disse, acabou. Vou te tirar daí. Então Deus fala. Então, eu não ia falar isso. Eu poderia falar para vocês aqui, de forma muito pessoal, de quantas vezes adversidades Vieram E a gente pode permanecer Na adversidade, no barco Inclusive Paulo disse assim Olha, sabe aquela pequena embarcação Aquele nome, esqueci o nome aqui. Aquele bote pequeno Que tem navio Larga o bote e não deixa ninguém sair do navio Porque se sair Eu não posso me responsabilizar Pode perder a vida Larga aquele bote que quando o navio está para afundar O pessoal sai naquele barquinho pequeno Libera ele, libera todo esse peso e fiquem aqui. Porque se sair, pode perecer. Porque foi assim que Deus disse. Então se Deus diz fica, fica. Se ele diz sai, sai. Mas não pode ser a nível das circunstâncias que você está vivendo. As circunstâncias podem ser muito ruins, e Deus dizer para você, fique. Elas podem ser boas e se Deus dizer para você, saia. E você tem que obedecer. E foi o que eu disse para Deus. Pronto para lhe obedecer Se eu disser mais 20 anos Ficarei mais 20 anos A Natalia ela sabe que é sério esse negócio Eu poderia falar para você e quando, 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 quando me converti Eu achava legal Porque a gente não aprende a ouvir a voz de Deus Não sabe como é isso O novo convertido não sabe como é isso Então Deus dizia assim Eu acordava e Deus dizia assim Você vai orar hoje lá na igreja eu disse, Caraca, esse negócio de me meu coração Aí eu sentava lá atrás no banco Eu não era pastor nem seminarista Muito pouco conhecido Lá atrás no banco, como o fez hoje aqui com o Alisson Seguindo uma direção de Deus lá Vem fazer uma oração Eu sentava lá, ah, meu irmão, quer De repente o pastor dizia o Irmão Lindoval Vem fazer uma oração lá no momento X do culto eu disse, Caraca, esse negócio era de Deus mesmo Foi assim que Deus começou comigo, como começou lá com Samuel. Então eu fui aprendendo a ouvir. Mas quando você está dominado pelos desejos do teu coração, você não ouve mais ninguém. Nem um amigo, nem um irmão, nem o um pastor, nem a Deus, nem a anjo, nem a ninguém. Você fica cego. E às vezes isso não nada tem a ver com o diabo. Você sabe, você sabe qual, o, que me, o, que me, o que traz mais confusão para mim? Não é discernir entre a minha vontade e a vontade de Deus. Você sabe qual é o meu maior perigo? É entre a minha vontade e aquela que vem impedida pelo demônio, pelo diabo, por satanás. Essa ainda me engana por causa de mim, por causa dos meus desejos, por causa dos meus pecados. A de Deus não. Muito fácil você ver isso na vida de Pedro, quando ele chega para Jesus e diz, Senhor, oh, isso não pode acontecer contigo, não era mais Pedro simplesmente. Jesus diz assim, para trás de mim Pedro, para trás de mim Satanás, porque aquilo que Pedro dizia não vinha inspirado pelo Espírito Santo, vinha impelido pelo, pelo mal, por Satanás, então... Pedro foi repreendido indiretamente para perceber o quanto, mesmo próximo de Jesus, um pensamento podia fazer parte. E as palavras da a expressão do pensamento. Essa expressão do pensamento não vinha dele, vinha do inferno. Essa é a parte mais difícil de você discernir. Sua vontade, a vontade que na realidade é impedida pelo, pelo mal, pelo, por Satanás, que anda ao nosso derredor, diz João, Bramando como leão Procurando a quem possa tragar E aí estamos enganados Diz o texto do livro, estamos enganados E engordados pela nossa própria palavrão, né? Com consciência Que é o que são os teus desejos Que te enganam, nada tem a ver com Deus Aí fica fácil do Essa é a parte mais difícil A de Deus não Porque Deus é Pai E Deus é amigo e a Bíblia diz que você é filho Você deve aprender a ouvir a sua voz E a Bíblia diz aos hebreus Que aos seus filhos ele repreende Porque os ama e os corrige Toda a escritura é divinamente inspirada E proveitosa Mas Deus, eu espero que você entenda isso Quando eu disse isso uma vez aqui, alguém disse que eu disse que não precisava mais da Bíblia. Deus não está limitado a este livro para falar comigo, com você. Porque ele é Deus. E esse livro veio para ensinar isso. Ele pode aparecer para você no seu quarto, na sua casa, no seu trabalho, no ônibus, onde você estiver, no inferno que você estiver, em no qualquer lugar, até lá no inferno. E lá ele vai falar com você. Saia daí. Porque aí não é o seu lugar Ele pode usar esse livro Ele pode usar um pregador Pode usar um amigo Pode usar uma mula Quem ele quiser Desde que você esteja disposto A ouvi-lo Perda de tempo Buscar a Deus ir na igreja, ler a Bíblia por exemplo se você não disser Senhor eu quero ouvir a sua voz perda de tempo você decorar texto bíblico, até porque a Bíblia diz que bem-aventurado é o que lê, é o que medita e você não receber nada de ver para você que possa te ensinar te instruir, corrigir nivelar os teus caminhos aplanar os teus caminhos conduzir a tua vida e eu, eu quero convidar então você a sair daquela multidão que Jesus quando ele olha para Jesus da lei, e assim que pena são como ovelhas que não tem pastor estão sem direção para as suas almas rogai ao Senhor da Sera que mãe obreiros Jesus era tão desce que ele não reteve nada para si, né? Ao mesmo tempo que ele disse, sem mim nada podeis fazer, ele se pide por todo mundo. Eu estou com vocês, portanto vocês também podem ir por todo mundo e pregar e fazer obras maiores do que essa. Ele não disse, não, sem mim nada podeis fazer, vocês não vão poder fazer nada. Não é obra maior do que essa, vão fazer em meu nome. Vocês podem ir, é maravilhoso. Quando Deus vai dizer. E ele diz, e a vontade não é bem a que você acha melhor. Tem que decidir. Bem, então vamos lá, vamos terminar. Vamos cantar aquela canção. Deus Jesus. E aí eu quero orar com você. fazer um apelo só um daqueles bons daquele bom, 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 mesmo. aquele bom pelo bom um apelo é assim. porque se nós vamos falar aqui de forma do jeito que nós falamos, todo mundo vai ter que ficar em pé, eu quero ouvir a tua voz espero que todos queiram porque Deus só fala para aquele que quer ouvir daquele que está disposto a lhe obedecer Aquele que está disposto a, como na oração do Pai Nosso, dizer, Senhor, seja feita a Tua vontade. Senão, não adianta. Você pode fazer o que você quiser, você não vai ouvir, você não vai ter a direção disso para a sua vida. Mas, como Jesus disse que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço, elas me conhecem, eu quero convidar, então, alguns que possam estar aqui, que de fato, de verdade, reconhecem que não estão pertencendo a esse aprisco de Jesus. E você quer dizer para Deus, como Paulo diz, a quem eu sou, eu pertenço ao Senhor. Eu sirvo, eu quero servir, eu quero obedecê-lo. Então, você que está aqui nessa manhã, ouvindo essas palavras proferidas por Jesus, pelo Senhor há tanto tempo atrás e você em acreditando em Jesus em acreditando em Deus quer ter essa relação de, de filho e pai, de pai e filho de um Jesus amigo e dizer para ele que você quer fazer parte do seu aprisco. eu queria então que você, se é o teu desejo se você quer pertencer realmente a Jesus e obedecer e ouvir a sua voz. E você nunca fez essa oração e acha que precisa fazer isso agora, dizendo, Senhor, a minha vida é tua, eu quero te ouvir, te obedecer, eu quero direção para minha vida. Para você, só para você, isso é oração. Isso não é apelo genérico, é bem específico. Então eu vou pedir só que você fique em pé no lugar onde você está para nós orarmos por você. Bem, Deus abençoe. Bem. Você entendeu? Isso. Você se enquadra nesse apelo que eu estou fazendo a Eu quero ser teu filho, viver como filho, Vira a tua voz. E em pé, Para a gente orar. Eu era Eu pensei que ia ter dores, meia dúzia. Maria, fique pé. Você que está sentado, fica aí na oração. Vamos cantar essa canção só. Já está terminando. E você? Não vai sentir desejo, você pode ir para o seu se é um ato de fé, se você quiser para deus assim, eu sou eu, estou aqui, comigo, embora estejamos num ato coletivo, é um ato individual seu.